0: Só me saem Dupes! Só me saem Olá, o meu nome é Ana e este é o som me Antes de começar a falar sobre o tema do podcast de hoje, eu queria falar-vos sobre o desafio que me propus sobre beber água. Eu fiz um podcast sobre isto que se chama Odeio Água. Se quiserem passem por lá para perceber de facto o conteúdo não só deste report, mas também do próprio podcast. Portanto, eu queria vos falar, como vos disse, deste desafio de beber água e nos primeiros 5 dias eu acho que me portei relativamente bem. Eu consegui quase sempre cumprir o objetivo de beber 800 ml de água por dia. Sobretudo de manhã eu conseguia cumprir este desafio Contudo, notei que ao fim de semana tornou-se um pouco caótico, isto porque eu percebi recentemente que não consigo beber água em casa, eu ainda não percebi porquê, provavelmente porque eu não consigo andar com água para todas as divisões da casa, porque não me lembro, porque não sei, não é o meu hábito e de facto consegui cumprir durante 5 dias, chegou ao fim de semana e já não consegui cumprir o desafio de beber a água. Depois, na segunda semana, eu enganei-me, em vez de beber uh, um litro como tinha proposto, uh, bebi só 800 uh, ml porque me esqueci que devia aumentar para um litro. Nessa semana já foi mais difícil de beber água, sobretudo porque eu já não tinha muita vontade de beber água, já me obrigava mesmo a beber água, e notei também que como eu tinha mais trabalho, acabei por beber menos água muitos dias, nem chegava à metade do desafio. E como em casa também, regra geral, não bebo, basicamente não cumpri. Neste momento, já estou na terceira semana, onde tenho que beber um litro e meio... Eu ainda não consegui cumprir, apesar de todo o calor que senti nos últimos dias em Lisboa. De facto, acho que bebi aproximadamente um litro por dia, mas um litro e meio ainda não consegui. Obviamente que eu não vou desistir deste desafio, eu vou continuar com ele. E já sabem, deem-me assim a vossa força, se quiserem também façam o desafio comigo, porque eu já percebi que provavelmente eu vou ter que me empenhar mais nele e vou ter que repetir este desafio mais vezes, porque... Eu, de facto, naturalmente não gosto de água. Agora que já fiz um pequeno reporte de tudo o que se passou, então, no meu desafio, uh, venho, então, falar do tema que nos levou hoje aqui, que é a ansiedade, que vocês, certamente, já leram porque clicaram neste podcast para ouvir. Eu confesso que tinha bastantes dúvidas, sobre dissecar aqui o tema, já que existem vários tipos de ansiedade e eu não sou uma especialista, nem sou profissional nesta área, mas sendo que vivo com esta condição condição entre aspas desde que me lembro no alto dos meus 32 anos acredito já ter aqui algumas informações sobre a mesma e quem sabe posso partilhar aqui algumas das minhas estratégias contra a ansiedade sendo que não sou médica não sou profissional da área e que devem sempre, sempre consultar um profissional para vos ajudar não sei se sabem mas a ansiedade foi considerada um dos maus do século Segundo vários médicos psiquiatras, a nossa sociedade moderna, consumista, rápida e estressante alterou o ritmo de construção de pensamentos, o que levou a considerações sérias para a nossa saúde emocional e que tem efeitos negativos para a nossa vida. Mas também não é uma sentença para vivermos mal até ao fim dos nossos dias. Como disse anteriormente, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre fui, Infelizmente ainda não deixei de ser. Digo isto com a consciência clara da realidade. Contudo, acho que consigo disfarçar esta minha ansiedade e, no geral, consigo viver normalmente, este normalmente também, obviamente, aqui entre aspas. Eu não tenho ataques de pânico, claro que também sinto a ansiedade e tenho picos de ansiedade que são muito difíceis de digerir, sobretudo ao longo do dia. Mas a minha ansiedade manifesta-se sobretudo nas minhas horas de sono. Se estou mais ansiosa, durmo menos ou não durmo. Se estou mais relaxada, durmo mais. A minha média de horas de sono diária varia sempre entre as 4 e as 6 horas por noite. Eu nunca fui dormir muito. E a verdade é que por vezes consigo controlar e outras estou num descontrole total de privação de sono que quase desespero. Mas sempre me recusei a tomar medicação, mesmo quando estive quase sem dormir durante um mês depois de um falecimento de uma pessoa muito próxima. Existem várias coisas que podem desencadear a ansiedade e neste caso não falo só de mim, falo no geral. Podem ser problemas de trabalho, de família, de redes sociais, sim, elas também podem desencadear problemas de ansiedade. Pode ser um e-mail que ficou por responder, pode ser falar em público viajar, pode ser simplesmente o ato de conduzir, sair de casa, andar de transportes, pode ser só o facto de não se fazer nada, entre outros. Pessoalmente noto que a minha ansiedade se prende sobretudo com o stress. Eu sei que este conceito de stress pode não ser aqui muito corretamente aplicado e para alguns provavelmente até é exagerado, mas a minha ansiedade é causada pelo stress. Seja ele de trabalho, na minha vida privada, no blog, ou até no número de tarefas diárias, nos objetivos que me coloco a cumprir. E por qualquer razão, acabo por não cumprir. E até conduzir. Acho que nunca comentei isto até com ninguém. Mas eu tenho ansiedade às vezes de conduzir. E não me interpretem mal. Eu tenho noção que a ansiedade às vezes é necessário para cumprir algumas tarefas da nossa vida. E há diferentes tipos de ansiedade e diferentes níveis. Mas quando ficamos obcecados com esta situação, a ansiedade cresce e aí é que está o problema. Nos últimos anos deixei de me conformar com esta situação e tenho tentado experimentar alternativas para controlar a minha ansiedade e melhorar também o meu sono. Tenho tentado ser mais realista sobre mim, sobre as minhas capacidades, sobre as minhas necessidades, sobre o meu futuro e aceitar que não consigo fazer tudo. Como sabem, eu até abordei este tema já no podcast. Se quiserem ver, ele está disponível no episódio, não há problema. Aprendi que às vezes tenho que dizer não, que não sou super mulher, que não sou infalível e que tenho que me aceitar. Tenho que me amar mais e não falo só do amor em termos estéticos, falo do amor na sua plenitude. O amor do que eu sou, o amor do que me tornei e o que eu ainda quero ser. E por isso comecei a testar novos métodos novas práticas para me ajudar a controlar a ansiedade e, se possível, até eliminá-la. E nos últimos anos já testei alguns produtos naturais, seja em forma de spray ou mesmo comprimidos, o que de facto ajuda na ansiedade momentânea, naqueles picos que vos falei anteriormente, mas em termos de sono não sinto de facto que tenha feito uma diferença considerável na qualidade do mesmo. Sempre que eu li a ansiedade e os métodos para controlar a ansiedade, uma das coisas que era mais recomendada era a meditação. Eu sei que neste momento alguns de vocês já estão a revirar os olhos, eu sei. Mas comecei a fazer meditação guiada e de facto devo-vos confessar que é um método que melhor resulta comigo. Sinto que quando faço consigo relaxar mais e por vezes consigo mesmo adormecer logo após terminar a meditação. Uma vez já cheguei a dormir durante a meditação não vou abordar aqui demasiado este tema até porque se vocês quiserem um, um podcast mais completo sobre meditação eu posso fazer mas queria-vos dar aqui um pequeno feedback sobre as coisas que eu faço e neste caso a meditação, obviamente que é aqui uma peça fundamental nesta tentativa de controle já utilizei várias aplicações pagas mas atualmente recorro apenas à meditação quando preciso e não numa base diária, como já fiz ou faço nos momentos de maior crise. Devo confessar que percebi recentemente que tenho que fazer da meditação uma base diária. Quando eu falo recentemente é, por exemplo, há quatro dias. Por isso atualmente sigo um, podcast sobre meditação, tenho também as aplicações instaladas e tenho utilizado diariamente. Outro método que me ajuda no controle da ansiedade é organizar e programar a minha vida ao máximo. Por isso, recentemente, implementei um método de organização de tempo e tarefas. Estou a tentar ser realista quanto ao número de tarefas diárias que consigo fazer, para que estas não me causem ansiedade, porque eu, de facto, fico ansiosa quando eu tenho muitas tarefas que não consigo cumprir, porque não são realistas durante o decorrer do dia. E até agora, os resultados foram também muito positivos. Por isso, se quiserem ouvir também um podcast sobre como organizar o vosso dia de forma produtiva mas realista, basta que me digam algo através do e-mail em somesaiendux.com ou através do nosso Instagram em somesaiendux.podcast Outra dica que vos posso dar é que tentem entender o foco da vossa ansiedade e pensem como podem melhorar, que estratégias podem usar para se sentirem melhor, Quer seja a meditação, quer seja vestir uma roupa bonita, ligar a alguém, tomar um banho, ler, ouvir música, entre outros. No método que eu falei um, de controlar a ansiedade através da programação da minha vida, foi porque eu percebi que uma das causas da minha ansiedade, às vezes do dia a dia, tem a ver com a programação do meu dia. Eu muitas vezes colocava imensas tarefas que eu claramente não conseguia cumprir durante aquele dia. E depois ficava ansiosa porque não as cumpria. E muitas vezes acabava por não cumprir nenhuma porque estava de tal maneira ansiosa... Acabava por não cumprir nenhuma tarefa. Assim, se eu tiver um calendário onde tenho tarefas que são realistas e que são relativamente fáceis de eu cumprir, eu consigo obter ali satisfação, porque estou a conseguir cumpri-las e consigo controlar a minha ansiedade. É tudo uma questão de gestão, neste caso. A ideia de fazer este podcast hoje surgiu porque eu, atualmente, não sei o que é uma boa noite de sono há algumas semanas. Eu andava de facto menos ansiosa, atualmente tive aqui alguns episódios que me provocaram ansiedade e a verdade é que fiquei mais ansiosa e estou numa fase bastante má. Porque aliada a esta minha ansiedade, está mais calor, os meus cães não me deixam dormir durante a noite e digamos que esta situação se tornou numa bola de neve horrível de privação de sono. Desde ontem voltei então a fazer meditação diária e neste momento estou a fazer ao acordar e ao a deitar. De manhã estou a fazer meditação para me sentir menos ansiosa com o início do dia e com o decorrer do dia e com as diferentes tarefas que eu tenho para fazer e obviamente também com os meus pensamentos uh, que eu vou tendo ao longo do dia e ao deitar sobretudo para relaxar, para libertar estes pensamentos que eu tenho e para me ajudar a dormir. Estou também a fazer organização do dia, como vos falei também já anteriormente, aqui com os objetivos que são rigorosos, que é B, mas possíveis. Por isso, o meu objetivo com este podcast e a minha sugestão é que não se fechem, que não achem que são só vocês que sentem isto, que ninguém vos entende e que não há forma de melhorar. Não façam como eu, que durante anos pensei que isto era normal que não era possível ser diferente, que eu tinha que aceitar que este era o meu feitio, digamos assim. Não, vocês podem criar as vossas estratégias, devem criá-las. Eu aqui falei de algumas que realmente me ajudam a nível pessoal e quero mesmo conseguir implementar a longo prazo e não apenas como se tratassem de um penso rápido. Não se fechem a novas possibilidades, sobretudo aquelas que estão à distância de um vídeo, de um podcast, de uma ligação telefónica. Obviamente, se tiverem aqui alguma sugestão diferente, alguma estratégia, partilhem-na comigo, mandem-me por e-mail, mandem-me através do nosso Instagram para que eu possa também beneficiar desta partilha. Eu sei que este podcast é provavelmente o mais íntimo que eu já fiz, porque eu falei de mim, falei dos meus pensamentos, falei de coisas que eu não falo com quase ninguém, que há muitas pessoas da minha família que não sabem desta situação, mas acho que é importante falar sobre estes temas, para que eles deixem de ser tabus ou até mesmo que sejam menosprezados. Também não procuro obviamente banalizar o tema com este podcast e tudo o que eu falei é do meu ponto de vista pessoal, da minha experiência e todas as dicas que eu vos dei são indolores e gratuitas. Se vocês tiverem outras sugestões, se quiserem falar sobre isto com alguém ou se tiverem até alguma questão que me queiram colocar basta que me enviem um e-mail para somesaemduques.com através do nosso Instagram, em sombesaemduques.podcast. -se, Se conhecer alguém que pode beneficiar da audição do podcast, enviem-no para essa pessoa. E claro, peço-vos que avaliem o podcast na vossa plataforma de audição. Quero obviamente agradecer-vos uh, estes minutos, espero que tenham gostado deste podcast. Beijinhos e até à próxima!